0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind. Denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Und wir, das sind Pastor Franz Meurer, höhenberg pfingst in Köln. Und Jürgen Wiebeke. Ich moderiere das Philosophische Radio in WDR 5. Jetzt wird es, glaube ich, Zeit, wo wir ja nun fast zwei Wochen miteinander verbracht haben hier, Franz, Tag ja. für Tag. Erstens nochmal zu sagen, wie provisorisch das hier ist in unserer platonischen Höhle, in deinem Pfarrhaus, wo wir uns eingerichtet haben. Und ich will auch noch mal ein Wort sagen bei denen, die uns in Treue gefolgt sind bislang und gemerkt haben, dass in den vergangenen Tagen es manchmal so ein bisschen geruckelt hat. Klar. Das liegt an den unsichtbaren Händen, die zum Gelingen dieses Sinnsucher-Podcasts beitragen und um das mal mit Namen zu versehen, Stefan hat uns bislang geholfen, was Social Media angeht und das macht jetzt Tobias gemeinsam mit der Pia. Die sieht man nicht, die hört man nicht, aber ohne die, Franz, wären wir nix. Ja, gar nichts. Die kann alles. Genau, und wir sind ja beide Podcast-Laien. Ja, ja, klar. Richtige Amateure. Und darauf kommt man erstmal nicht, wenn man sich zum Beispiel die Seite anguckt, dann denkt man, das sind Profis, da ist Geld dahinter, da ist eine Firma. Nein, alles, was wir hier machen, ist ohne Geld. Ja, klar. Und deswegen sage ich das auch in Richtung unserer Hörerinnen und Hörer. Wenn da also Amateure am Werk sind, ja. ohne Geld, ja. einfach nur mit ein paar Gedanken, dann muss auch jeder für sich beim Hören überlegen, ob es eigentlich legitim ist, Ansprüche zu entwickeln. Wo bleibt denn der Newsletter? kriege ich zum Beispiel jetzt Mails, ja? Ja. weil es mal gerade nicht funktioniert hat. Und da ist unsere Antwort... Das mit dem Newsletter, das lassen wir jetzt einfach. Macht zu so viel Arbeit, bringt uns vom Wesentlichen weg. Wir konzentrieren uns auf die klassischen Podcast-Kanäle. Da findet man das. Und wir freuen uns, wenn Hörerinnen und Hörer mithelfen und das in die Welt schicken und andere darauf aufmerksam machen. Aber wenn irgendwas mal ein bisschen ruckelt und zuckelt,
1: heißt das nicht, dass wir direkt liefern müssen und können. Nein, natürlich ist auch schön, wenn Hörerinnen und Hörer machen, ja, viele Anregungen geben oder auf Dinge aufmerksam machen. Das finde ich schon prima.
0: Ja, und da kommen ja auch Sachen, die mich anrühren. Unbedingt. Wo ich merke, da, äh, da lösen unsere Gespräche wiederum bei anderen was aus. Es, es, es wird so ein bisschen tiefer gegraben. Ne? Also. Das nehmen wir alles sehr bewusst wahr. Und es ist uns wichtig, Rückmeldungen zu bekommen. Aber wir sind eben nicht so, dass wir alles alle Ansprüche immer gleich erfüllen
1: können. Ja, und so weit wie geht, antworten wir ja auch. Da ist ja keine Frage, aber geht nicht alles am gleichen Tag. Denn die normale Arbeit, zumindest was mich anbetrifft, mhm. die muss ja weitergehen. Ja. Im Gegenteil, ist ja jetzt noch mehr. Viel mehr Leute rufen an als sonst. Ich gebe ja auch an Alt alten Heimen, wo ich Leute habe, Kleine Päckchen ab mit Obst. Oder jetzt zum Beispiel haben wir viele Osterlämmer gekauft. Ne? Die kommen dann in Paketchen, noch ein, zwei Äpfel dabei, kleiner Gruß, der Brief, den wir jede Woche rausgeben. Und dann rufen die Leute zurück und sind manchmal so, ja, am Weinen. Ja. Ist, Ist ja so auch mal wichtig, sowas zu erzählen. Wenn wir gleich das Thema haben, Kapitalismus, da verändert sich ja viel mhm. in ja. der Art und Weise, miteinander umzugehen. Ja,
0: und die Situation ist ja auch zum Teil zum Weinen.
1: Ja, natürlich ist sie zum Weinen manches, ist aber auch zum Jubilieren. Zum Beispiel, wenn heute in der Zeitung steht, dass tatsächlich die Pflegeversicherungen 1.500 Euro Sonderzahlung machen wollen für die Leute, die in der Pflege beschäftigt sind. Da habe ich jubiliert. Das ist ein Schritt genau in die richtige Richtung. Das bezahlen wir übrigens mit. Du bezahlst ja auch Pflegeversicherung. Aber... Ich bin dafür. Ich würde sogar noch ein bisschen dazulegen, weil das ist der richtige Schritt. Die Leistungsträger zurzeit, die müssen auch Geld bekommen, nicht nur Anerkennung.
0: Na ja, ja, du bist gerade das Pferd, bei dem ich aufpassen muss, dass es nicht zügellos losrennt. Ja, ja, ja. Und zwar sage ich das deswegen, ja, klar. weil wir Versprechen einlösen müssen. Was ja, haben klar. wir letztes Mal gesagt? Einmal wir sprechen über Kapitalismus. Du bist schon mittendrin. Ja. Und ich sage dir eins. Das schaffen wir nicht heute. Nein, da nein, brauchen nein. wir ganz viel Zeit und immer noch ja. ist es so, dass wir Zeit haben. Ja klar. Und natürlich. zweitens, und damit würde ich jetzt gerne mal beginnen, ähm, habe ich ja beim letzten Mal gesagt auf deinen Gedanken hin, dass Freiheit Veränderung braucht. Ja. Dass es dazu eine gute Denkübung gibt, ja. die ich meiner lieben Freundin Susanne, verdanke. Und sie hat mich vor Jahren nämlich mit diesem Gedanken konfrontiert. Ich habe das schon beim letzten Mal kurz angedeutet, dass sie mich fest angeschaut hat und gefragt hat, wann hast du in einem relevanten Punkt bei einem wichtigen Thema in den vergangenen fünf Jahren deine Meinung geändert? Ja. Yeah. Und ich wusste, wenn mir jetzt nichts einfällt, bin ich geliefert. Ja, yeah. ja weil ich dann so dastehe wie ein Typ, der sich einrichtet in seinem Meinungsstolz. Ja. Der auch zwanghaft in dem Punkt ist. Ja, ich so. bin schon mal gespannt. Genau, und da wolltest du wissen, bei welchem, welches Thema mir dann eingefallen ist. Ja. Es war die Sterbehilfe. Aha. Da habe ich nämlich gemerkt, dass ich im Lauf der Jahre, und ich versuche schon sehr lange darüber nachzudenken, nicht nur einmal, sondern mehrmals meine Position gewechselt habe. Dass es mir einfach nicht gelingt, da eine Stabilität in meine Meinung reinzukriegen. Ich könnte das jetzt begründen. Das bringt uns vom Kapitalismus ab, aber...
1: Ja, aber darf ich eine Anmerkung machen? Unbedingt. Heute Morgen hat mich jemand angerufen, dessen Frau diese Nacht gestorben ist. Mhm. Und es ist eine Erlösung. Die hat einen schweren Schlaganfall gehabt. Und das Wichtigste war, dass der sagt, der Oberarzt, die Schwestern, so was von toll. Die sind nie am Zimmer vorbeigegangen, hat er gesagt, ohne einmal reinzugucken. Ich war auch da, hab den Rosenkranz gebetet und plötzlich schießt die Hand durch das Gitter und fasst meine Hand ganz fest an. Und das sind Erlebnisse, wo man sagen kann, das ist auch Sterbehilfe. Das heißt, wenn die Bedingungen in den Krankenhäusern, in den Seniorenhäusern, in, ja, den Gemeinden, meine ich nicht nur die kirchlichen Gemeinden, ja, wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Senioreneinrichtung von der Stadt, wenn die gut sind, dann passiert Sterbehilfe richtig, denn der Mensch hat auch ein Recht auf den Tod. Deswegen kann man da seine Meinung ändern? Das Recht auf einen würdigen Tod ist christlich übrigens unbedingt, ja, unbedingt wichtig für Glauben an Auferstehung. Also nur mal als kleine Anmerkung dazu hat viel mit Kapitalismus übrigens zu tun, wir müssen es so gestalten, dass es menschlich ist, ja. die Wirtschaft ist für die Menschen da, nicht umgekehrt, hat schon Adenauer gesagt, 1946. Ja, Das heißt, das ist der entscheidende Faktor. Und um es mal ganz klar zu sagen auf den Punkt, wenn wir das nicht schaffen, ja, dann ist vieles für die Katz.
0: Ja, ich zögere noch. Ob ich jetzt mit dir auf dieses Thema einsteige, weil
1: das verlangt sehr viel Ruhe, vielleicht auch. Ja, kann man ja verschieben. Sollten wir verschieben? Wir müssen das verschieben, weil wir werden ja bestimmt noch über Triage sprechen, wir werden bestimmt noch darüber sprechen, ja, inwieweit man Jüngere bevorzugen darf oder eben doch nicht, inwieweit die Frage, ja, welchen Erfolg kann eine Behandlung haben, auch mit der im Alter zu tun hat. Mhm. Da werden wir solche Fragen machen. Mir war nur wichtig, sowas mal rüberzubringen, ja. weil das passiert ja jeden Tag. Und dieses Nachdenken war es eben menschlich. Also dieser Zweifel, den du hast, den habe ich dauernd. Und zum Beispiel, ich war so begeistert von zwei Krankenschwestern auf dieser Palliativstation der städtischen Klinik, die einfach nur strahlten. Und sowas weiß ich bis heute. Da kann ich nur sagen da ist nichts passiert, außer man hat sich angestrahlt und hat den Eindruck, hier ist ein Ort der Zuversicht beim Sterben.
0: Ich entdecke jetzt die Brücke zwischen uns. Ja. Du hast vom Zweifeln gesprochen. Und das ja. ist das auch, was mich dann rettet, wenn ich merke, dass ich in ja. einer so komplizierten Debatte wie Sterbehilfe ja. he, ein bisschen wie ein, wie ein äh, Schilfrohr oh, im, Rohr, im Wind, Wind ja, ja. bin, genau, dass man sich auch bei diesem Thema, wir, wir sind ja vereint in diesem Gedanken, dass Ratlosigkeit und Zweifel nichts Schlechtes ist, sondern was sehr produktiv unbedingt,
1: ist. Unbedingt, gerade jetzt.
0: Dass man genau, dass man auch bei diesem Thema klar haben muss, man betritt da einen Graubereich. Ja. Da gibt es nicht schwarz und nicht Nein. weiß, sondern jeder einzelne Mensch bringt seine einzelne Geschichte mit und die Antworten können dann unterschiedlich sein. Gut, aber... Wir nehmen uns dafür noch mal in Ruhe Zeit. Ja, ja, machen wir. Sonst kommen wir von dem Nein. Pfad ab. Ja. Und wir wollen sprechen über Kapitalismus. Ähm, auch fang du mal an. Ich hab, Um mal die Situation zu schildern, jetzt hier in unserer Höhle. Äh, anders als sonst bin ich diesmal umgeben von Franz' aufgeklappten Büchern und Zeitungsartikeln. Vieles ist mit gelbem Edding markiert. Also ich habe das Gefühl... Über den Kapitalismus zu sprechen, ist für
1: dich das Allerwichtigste. Noch nie warst du so gut vorbereitet. Ja und nein, ich habe ja zwei Bücher darüber veröffentlicht, mit anderen zusammen, um das auch mal direkt zu sagen. Ist also eins meiner Lieblingsthemen. Ich komme ja von der christlichen Soziallehre her. So Jetzt aber ganz aktuell. Der Stadtanzeiger, der Kölner Stadtanzeiger, bringt ja unser Gespräch hier auch. Und nun schlage ich heute Morgen die Zeitung auf, Seite 2 und 3, Interview mit unserem Erzbischof, Rainer Maria Wölki, und jetzt lese ich mal vor. Also als ob er geahnt hätte, was wir heute machen. Wachstum, Profit, das ist nicht alles. Es kann nicht einfach darum gehen, zu produzieren und zu verkaufen. Die wichtigen Fragen der Nachhaltigkeit, der Schöpfungsverantwortung und des Umweltschutzes, die wir vor dieser Krise so stark diskutiert haben, dürfen nicht unter die Räder kommen. Wenn es nach Corona plötzlich darum geht, aufzuholen, und verlorenen Boden wieder gut zu machen. Im Gegenteil, ich hoffe, dass wir in dieser Zwangspause die Chance nutzen, über unser wirtschaftliches Handeln gründlich nachzudenken, dass wir unsere Maßlosigkeit und unsere Verirrungen erkennen und einen neuen Ausgleich ins Auge fassen, einen gerechten Ausgleich zwischen arm und reich und einen vernünftigeren Ausgleich zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz.
0: So, ja. jetzt ist aber genug mit äh, Karl. Ja, ja, aber war doch, Das war doch, unser Arbeitsauftrag.
1: Ja, das ist doch ein absoluter Knaller.
0: Das ist der Arbeitsauftrag, den er, ohne es anzukönnen, ja, uns beiden gegeben hat. Ja. Wir nutzen die Pause, um darüber nachzudenken, ob alles eigentlich so richtig eingerichtet ist, wie wir es gewohnt sind. Ich habe vor einigen Tagen, ja, das war am 1. April, das war ja. nämlich der April-Scherz, von WDR 5, da ja. haben die ein Zeitzeichen gesendet über Adam Smith. Der ja. gilt ja als einer der geistigen Väter des Kapitalismus, ja. Ja, schottischer Moralphilosoph und ja. Ökonom. Der hat hier die Geschichte erfunden mit der unsichtbaren Hand. Ja. Also der Markt wird reguliert von unsichtbaren Händen. Ja,
1: Ökonomikus,
0: ja. Genau, und der Gag bei dem Ganzen am 1. Ja. April war, dass sie suggeriert haben, dass Adam Smith gar kein Ökonom war und auch kein Moralphilosoph Franz, sondern ein Satiriker. Der hätte da eine Theorie aufgebaut und der ganze Fehler sei gewesen, dass die Leute den Quatsch geglaubt haben, dass eine unsichtbare Hand uns regiert. Und der Höhepunkt war für mich die Idee von Adam Smith, das war natürlich Satire. Ja,
1: ja, ja klar.
0: Wenn alle gemein sind dann ist das gut fürs Gemeinwohl. Und die Leute haben den Quatsch geglaubt. Ist das die Grundidee des Kapitalismus? Wenn alle gemein sind, also fies würde man in Köln sagen, wenn alle fies sind, wenn jeder seinen Eigennutz verfolgt, dann kommt am Ende Gemeinwohl raus.
1: Ja, ich würde nicht sagen gemein, sondern äh, der Kapitalismus, die Marktwirtschaft ist zuerst mal nicht moralisch und nicht ethisch, sondern die Bewertung muss später folgen, ob das in Ordnung ist, ist zuerst mal eine Art und Weise, durch Angebot und Nachfrage wirtschaftliche Zusammenhänge in Bewegung zu setzen. Im Gegensatz ist natürlich Planwirtschaft, dass der Staat also einen Plan macht, was, wann, wie, von wem, für wen produziert werden soll. Kapitalismus geht auch, durch staatliche Interventionen sehen wir zum Beispiel in China. Kapitalismus geht auch durch Klientel. Bezüge war so in Griechenland. Kapitalismus muss nicht unbedingt ganz viel Demokratie haben, um ein paar Einschränkungen an den Anfang zu setzen. Ist aber als solches zuerst mal nicht moralisch. Jetzt nach
0: Nur, dass man das versteht, was du jetzt anbietest. Das heißt, Kapitalismus ist nicht moralisch, ist aber auch nicht automatisch unmoralisch, Nein. sondern amoralisch. Hat mit Moral nichts zu tun. Ganz
1: genau, das ist es. Das käme später dazu. Wir werden ja später sicher sagen, was ist soziale Marktwirtschaft, ja? Das Entscheidende ist der Markt. Und der Witz ist ja der. Und der Wettbewerb, ja? Das heißt, Angebot und Nachfrage normalerweise Sie ist die Nachfrage da. Heute macht der Kapitalismus auch Angebote. Ja, da der dinge wenn sie zum Beispiel, das ist Internet sind und was kaufst, dann wird er ja zusätzlich angeboten, was die anderen auch gekauft haben. Hm. Das heißt, das wird dir sogar waren was du kaufen könntest. Das ist aber grundsätzlich gar nicht vorgesehen in der Marktwirtschaft, sondern der Wettbewerb der verschiedenen Anbieter, die sich nicht absprechen dürfen da. Sorgt ja bei uns der Gesetzgeber für, es ginge auch über Kartelle, ja, das heißt, es könnte auch einen Kapitalismus geben, wo eben, war lange so, ja, sich Kartelle absprechen, nein, haben wir nicht, wir haben Kartellgesetze, ja, und dadurch, dass es, und jetzt wird es ein bisschen moralisch, aber eher, äh, wirst du gleich sehen, dadurch, dass im Wettbewerb, nehmen wir an, die Pia, du und ich, ja, mhm. wir würden jetzt Zahnbürsten herstellen, sagen wir mal nur, ja, wir haben keine Absprache untereinander, sondern die Leute kaufen die Zahnbürste. Du meint weh mit Eselsohr und ich für die Kinder mit irgendwelchen Gummibärchen-Abbildungen. Wenn der Wettbewerb richtig läuft, würde der Preis immer günstiger. ja, Weil der Markt bevorzugt natürlich den günstigsten Anbieter. Das ist übrigens auch der Grund dafür, weil der Kapitalismus immer wachsen muss. Das heißt, man muss immer günstiger produzieren, um in die Pole-Position zu kommen. Ja? Also ganz nach vorne zu kommen, dass das gekauft wird. Um es mal klar zu sagen, wenn das in der Theorie absolut top laufen würde, wäre gar kein Gewinn mehr später da. Weil ja?
0: die Zahnbürsten immer billiger werden.
1: Die Zahnbürsten werden immer billiger. Wir werden die immer werden aber auch immer schlechter. Ja, da ist... So, okay, so ich habe das ja jetzt nur mal vorgeführt. Das heißt, ich habe ja mit meinen einfachen Worten mal versucht, da Zusammenhänge deutlich zu machen. Denn um mal ganz klar zu sagen, die wenigsten Menschen, die wenigsten Schüler kapieren ja, wie läuft unser System eigentlich wirklich. Weißt liegt, du was, Franz? Liegt nicht an ich Dummheit. Tippe,
0: nein, das liegt überhaupt nicht an Dummheit. Da geht es auch nicht nur um Schülerinnen und Schüler. Ich glaube, dass niemand das versteht. Da ist was das ist ein Geheimnis des Kapitalismus, dass keine Sau versteht, wie das eigentlich funktioniert. Jürgen,
1: ich muss dir in einem zustimmen. Was Geld ist, mhm. gibt es so viele verschiedene Theorien. Ich versuche, so weit hier rauszukriegen, weil ich so neugierig bin. Geld ist eben nicht nur ein Tauschmittel. Geld hat nicht, sagen wir mal wie früher, den Wert eines Silbergehaltes. Es steht in der Zeitung, dass die EU bereits 2,7 Billionen Billionen, nicht Milliarden eingesetzt hat und bis Ostern regeln will, wie man jetzt durch Anreize, Corona-Bonds darf man ja noch nicht sagen, aber Kurzarbeitergeld über die EU ist ja ähnliches. Das heißt, die machen Schulden, ja, um Geld zur Verfügung zu stellen. Was das bedeutet, ja, eine solche ja, die können die Druckmaschine für Geld anmachen. Das ist aber nicht unbedingt schlecht. Das also, heißt, wenn wir jetzt mal fragen, wir kommen ja nachher noch, was ist eben wichtig, was ist neoliberal, was ist äh, nachfrageorientierter Kapitalismus? Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein, Sy ein System, um was Positives zu sagen, was den Wohlstand der ganzen Welt begründet hat. Und es gibt ein berühmtes Buch, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung von der Ulrike Hermann von der Taz, der Tageszeitung, die ich sehr schätze, weil die so tolle Durchblicke bringt. Ja, es geht zurzeit nicht ohne Kapitalismus. Was aber die große Frage ist, geht denn Kapitalismus ohne Wachstum? Hm, genau. Und da werden wir noch zusammenstoßen. Da hat noch keiner eine richtige Idee.
0: Das ist sowieso mein Grundgefühl, dass wir jetzt in diese Denkpause reingeschlittert sind, äh, unter der Maßgabe, wir haben noch keine richtige Idee, wie es anders gehen kann, Richtig. obwohl die Krisenphänomene überhand nehmen. Ich will mal nur an dem einen Faden ziehen, den ja. du mir jetzt angeboten hast, ja, die der Geschichte der mit dem Geld. Ja. Ja. Das ist ein Mysterium. Die ja. meisten Menschen glauben, wenn man auf den Schein 50 Euro draufschreibt, dass der 50 Euro wert ist. Dabei ist es erstmal nur ein Stück Papier. Entscheidend ist, dass ein anderer glaubt, dass es 50 Euro wert ist. Und damit sind wir nämlich ganz schnell in dem Bereich, in dem du dich so gut auskennst, im Bereich der Religion. Alles im Kapitalismus hängt daran, dass die Leute glauben und vertrauen. Und man könnte sogar sagen, das würde dich vielleicht ein bisschen ärgern, dass der Kapitalismus als Religion die Nachfolge des Christentums angetreten hat. Alles hängt daran, dass wir kollektiv davon überzeugt sind, dass die vielen Billionen, die jetzt mobilisiert werden, um alles zu retten, dass das auch wirklich Billionen
1: sind und nicht nur Fiction. Ja, du hast ja völlig recht, das Weltwirtschaftsforum in Davos hat ja jedes Jahr ein Thema. Vor zwei oder drei Jahren war das Thema Vertrauen führt. Das heißt, wenn ich den, bleiben wir mal bei 50 Euro, ja. den 50-Euro-Schein anschaue, dann habe ich das Vertrauen, ja, dass im Letzten der Staat das garantiert. Ja, dass also klar ist, die Geldwertbedeutung wird garantiert, durch die Bundesbank und durch alle politischen Dinge, durch die EU, weil ein eines Thema ist, das können wir gar nicht machen, das ist so kompliziert, ja. Da <lacht> versuche ich mich immer durchzudenken. Das heißt, wir wollen es gemeinsam machen. Wir wollen, also wir haben ja auch den Euro als gemeinsame Währung. da muss man sich alles nur mal reintun. Wenn wir als junge Menschen, du bist ja noch ein bisschen jünger, hast du da eins, mal Geld umtauschen? Musste kennst du da noch, wenn man in ein anderes Land fuhr.
0: Ja, sicher. Ich ja. kenne sogar noch die alten Lirascheine aus Italien. Ja. Da hatte man ja immer so schön so einen ganzen Batzen davon, der ganz wenig wert war, in der Hosentasche, weil es keinen ja. Sinn machte, ein Portemonnaie zu haben.
1: Ja, aber alleine diese Tatsache, ja, dass wir uns darauf einigen konnten, da darf man überhaupt nicht vergessen, ist eine Leistung, die kann man überhaupt nicht toppen. Und trotzdem,
0: du weißt ganz genau, Angela Merkel und, wie hieß er nochmal, der damals Finanzminister war in der Finanzkrise? Steinbrück, Per ja, Steinbrück, ja. war Finanzminister. So, dann stehen die beiden da, man weiß nicht, überlebt der Euro, gehen Länder in den Bankrott, also eine Situation, für die man nicht viel Fantasie braucht, um sie sich auch sehr bald bei uns erneut vorzustellen. Ja. Und dann stellen die sich dahin und sagen, unser Geld ist sicher, unsere Einlagen sind garantiert und 100.000 Euro auf deinem Konto bleiben 100.000 Euro, um es klar zu sagen. Die standen da wie Priester.
1: Ja, ja. aber selbst sie haben
0: sozusagen, sie haben etwas garantiert für die, für das es keine Garantie
1: geben kann. Ja, aber das ist doch total wichtig jetzt. Wir stehen ja kurz vor Ostern, Karfreitag und Ostern. Und was die gemacht haben, ist die Auferstehung versprochen. Genauso, ja, genau ja, genau so wie ich als Pastor ja. sage: Du stirbst, aber du wirst leben. Mhm. Ja? ja, auch über uns davon überzeugt bin, sonst wird ja jeder merken, dass es ein Fake ist. Und denen haben wir es auch geglaubt. Und zwar wirklich geglaubt, weil, ja, unsere Demokratie im Moment sehr gesund ist, finde ich. Jetzt auch in der Frage der Krise, der Corona-Krise. Endlich hören die Politiker auf, übereinander herzufallen. Die anderen sind alle blöd, nur wir haben die Lösung, ja. Genau das Gegenteil von Vertrauen. Das ist natürlich die Achillesferse der Demokratie, dass man Wahlen gewinnen muss. Das heißt, hier haben wir schon einen ganz entscheidenden Unterschied zum Kapitalismus. Fast alle glauben, das Ende der Geschichte ist gekommen, das heißt, Planwirtschaft funktioniert nicht mehr. Wir müssen aber jetzt beweisen, dass unsere Art des Kapitalismus, und da werden wir ja noch drüber sprechen, nämlich die soziale Marktwirtschaft, um es mal im Klartext zu sagen, wirklich möglichst viele beteiligt. Und darum geht es, um Beteiligung. Das heißt, die anderen großen Wörter, die zurzeit ja umherschwirren, heute auch große Auseinandersetzungen, Stadtanzeiger, haben die Menschen einen Sinn für Solidarität? Dann ist immer einer der je, einer dafür im Endeffekt, aber doch beide so ein bisschen dafür. Sind wir bereit zu teilen? Ich bin begeistert, dass zum Beispiel die Idee, endlich die Leute im Maschinenraum anders zu bezahlen. Ja? Ja. Eine große Frage heute wie weit können wir Ungerechtigkeit zulassen und eine Demokratie, die zu viel die Schere zwischen Arm und Reich öffnet? Ich versuche mal zu sortieren, die, was du gerade ja. gesagt hast. Gerne.
0: Also erstmal ist, glaube ich, wichtig, dass man zwei Dinge voneinander trennt. Ja. Kapitalismus und Demokratie. Ja, ich habe nämlich zum Beispiel das Gefühl, dass viele Probleme, was das Vertrauen in Demokratie angeht, in Ostdeutschland, damit zusammenhängt, dass, dass, dass das sozusagen gleichzeitig gekommen ja, ist. Ja, ja. Nach dem Fall der Mauer, Demokratie plus Kapitalismus. Richtig. Und das kann das Missverständnis hervorrufen, dass Leute denken, Demokratie ist Kapitalismus. Ja. So, und das Zweite ist, wenn man das mal einmal klar hat, dass es Kapitalismus in sehr verschiedenen Formen gibt, Richtig. als Diktatur in China, als, äh, Nicht
1: ganz, aber
0: ja, gut. Als äh, die Form, wie wir sie hier bei uns haben, oder eben als ein amerikanisches Modell, wo du Milliardär sein musst, um überhaupt Präsident werden zu können. Ja? Das sind Deformationen, wo man, die schon zeigen, dass man immer genau gucken muss, wie verhält sich Demokratie
1: zu Kapitalismus. Richtig, aber gerade Amerika zeigt zurzeit, dass die umschwenken. Da gibt es plötzlich auch. Krankenversorgung für alle. Da gibt es plötzlich auch sowas wie Kurzarbeitergeld, ist aber natürlich ein anderes System. Da wird plötzlich, ja, finanziell unterstützt. Da sind plötzlich Dinge da, da sind ja inzwischen schon tatsächlich, wird gesagt, 10 Millionen arbeitslos. Da muss man sich mal alles vorstellen, ja. ja? Das heißt, plötzlich, ja, ist eine gemeinsame Sicht auf Wirtschaften, auf Verteilung, auf Teilhabe, in der ganzen Welt zu spüren. Und das finde ich total wichtig, dass man da sortiert. Ich was davon soll die Corona-Zeit überstehen?
0: Mhm. Das war jetzt das Versprechen für morgen. Ja. So verstehe ich das, was du gesagt hast. Und ich meine ja, dass wir zumindest zum Schluss nochmal sagen sollten, ob wir eigentlich ein Grundvertrauen haben in die Idee von Kapitalismus oder nicht. Äh, denn da bin ich mir selber nicht so richtig sicher. Einerseits sehe ich, dass der Kapitalismus auf der, auf der Seite von neuen Ideen, von Kreativität, von Problemlösung ein geniales System ist. Wie viele Krisen der Kapitalismus schon überstanden hat. Wie oft man den Tod gesagt hat. Ja? Und immer wieder nach Zusammenbrüchen kam man mit einer neuen Idee und bringt eben das ist, glaube ich, einer der großen Vorzüge von Kapitalismus. Ja, man, unbedingt. Wenn man das Wettbewerb, mit Anna bringt, ja. bringt durch den Gedanken des Wettbewerbs immer auch das Neue in die Welt. Richtig. Das ist eine ganz große Stärke. Und diejenigen, die wie zum Beispiel Marx im 19. Jahrhundert gedacht haben, irgendwann rasselt das alles zusammen und der Kapitalismus produziert seine eigene tödliche Krise, die haben sich geirrt. Ja. Und trotzdem und das, finde ich, müssen wir dann auf morgen vertagen, gibt es die ganz große Frage, kann man sich eigentlich einen Kapitalismus vorstellen, der nicht die Natur, die Ökologie, das ganze
1: System Erde vor die Wand fährt. Ja, und Marx hat in einigen Sachen recht, das sagen alle, das machen wir morgen. Marx hatte
0: recht, das ist doch mal ein schönes Ende. Empfehlen Sie unseren Sinnsucher-Podcast weiter, wenn Sie mögen. Und ansonsten sage ich mit Blick auf den morgigen Sonntag, schön, dass das ein neuer Tag wird, ein schöner Tag, Franz, wir noch viel zu besprechen haben und darauf freue ich mich.